0: Pflege Faktisch, der Medifox-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflege Faktisch. Die Corona-Schnelltests. Ja, wo unsere Augen hinschauen oder hinlesen. In der allgemeinen Presse oder auch in der Praxis, in der Pflegepraxis, ist, wird gerade der Umgang mit den Corona-Schnelltests ja, heiß diskutiert. Die Corona-Testverordnung bzw. die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis, wie die Verordnung auch offiziell heißt, ist im Oktober aktualisiert. Und inzwischen existiert auch eine nationale Teststrategie und unterschiedliche Konzepte und Empfehlungen der einzelnen Bundesländer. Ja, für eine Umsetzung eines Testkonzeptes für die Einrichtungen überschwemmen gerade das Internet oder eben, wie gesagt, auch die Einrichtungen an Informationen. Die Verbände stellen noch Informationen zur Verfügung und somit stehen im Endeffekt die Einrichtungen, egal ob ambulant oder stationär, ja, das kennt ihr da draußen, wieder vor einer Corona-Herausforderung. Denn wie kommen denn die Schnelltests eigentlich in die Praxis und wie funktioniert das Ganze überhaupt? Das habe ich mich auch gefragt und wie ein Testkonzept für die Corona-Schnelltests ganz praktisch in einer stationären Einrichtung umgesetzt ist ja und wie auch Angehörige die Situationen erleben, das habe ich mir vor Ort einmal angeschaut. Diese Folge richtet sich also an alle Kolleginnen und Kollegen aus der stationären Pflege, die sich für ein wirklich gelungenes Testkonzept interessieren oder eben auch für alle allgemein Interessierten, die sich für die Schnelltests interessieren. Ja, ich befinde mich hier also in dieser Einrichtung und diese Einrichtung ist ein, ein totaler Familienbetrieb. So empfangen mich hier im Testraum auch ganz herzlich Lars, die Pflegedienstleitung, seine Mutter, Lars' Lebensgefährtin und Lars' Tante. Und die ja, vier Personen betreuen heute Nachmittag die Teststation sozusagen. Der große Festsaal ist im Endeffekt umgebaut worden ähm, zu einer Teststraße und diese drei Teststationen betreuen im Endeffekt Lars, seine Mutter und seine Lebensgefährtin und die Tante übernimmt am Eingang im Endeffekt die administrativen Arbeiten, also wie zum Beispiel die Aufnahme der Kontaktdaten und ja, der dazugehörigen Testergebnisse. Der Testraum, in dem ich mich hier befinde, ist eigentlich ein großer Festraum, in dem ganz viele Veranstaltungen sonst stattfinden und der ist jetzt quasi in das Testzentrum ja, umfunktioniert worden und unterteilt eben in diese Teststraße, dann ist abgetrennt und hinter der Teststraße befindet sich ein Warteraum, da stehen Stühle mit ja, dem dazugehörigen Abstand und eben auch ein kleiner Fernseher, damit die Wartezeit während der Tests ja nicht zu langweilig wird und die Angehörigen eben dort warten können, falls sie nicht draußen warten möchten ja, oder auch können. Einige Fotos, wie das Ganze hier ausschaut und wie ich mich habe selbst testen lassen, das findet ihr auf meinem Facebook-Profil beziehungsweise auch auf meinem Instagram-Profil. Und ja, jetzt bin ich aber erstmal ganz gespannt, was Lars uns ja zu seinem Testkonzept erzählt. Ja, Lars, vielen Dank nochmal, dass wir hier diese in dieser Situation hier bei euch auch in der Einrichtung quasi das Testzentrum uns angucken dürfen. Und ich habe einfach auch wieder ein paar Fragen an dich mhm, mitgebracht. Ja, also wie geht es euch denn? Wie ist denn die aktuelle Situation?
1: Ja, uns geht's gut. Wir äh, waren jetzt knapp äh, zwei Wochen geschlossen hier als Einrichtung, weil wir einen Corona-Fall in der Einrichtung hatten. Ähm, die zwei Wochen sind jetzt aber rum seit dieser Woche und die Einrichtung ist wieder auf, sodass wir auch wieder endlich Besucher reinlassen können. Äh, die Angehörigen können wieder ihre Bewohner besuchen und äh, die Einrichtung ist stabil und es hat keinen großen Ausbruch gegeben. Von daher sind wir überglücklich, dass wir sozusagen bei einem Fall hier geblieben sind.
0: Ja, wow. Aber bei dem einen Fall musst du trotzdem die ganze Einrichtung dann äh, schließen.
1: Genau, genau. Also die Corona-Verordnung in Niedersachsen sagt, dass sobald es einen Infektionsfall in der Einrichtung gibt, dass dann die Einrichtung für Besucher geschlossen wird, mhm. ähm, um einfach der Einrichtung die Möglichkeit zu geben, sozusagen intern äh, alle Vorkehrungen zu treffen, Bewohner zu testen und so weiter und eben nicht noch von außen Leute in die Einrichtung kommen zu lassen, solange die Situation eben stabil ist. Und sobald die letzte Quarantäne abgelaufen ist, also wenn es jetzt noch weitere Bewohner gäbe, die sich infiziert hätten oder Kontaktpersonen sind, dann läuft die Quarantäne eben so lange, bis die oder die Einrichtung ist so lange geschlossen, bis die letzte Quarantäne dann abgelaufen ist. Mhm. Okay. Genau.
0: Ja, wow, also alles äh, total spannend. Ich bin, wie gesagt, total begeistert, äh, dass wir hier sein dürfen und Jetzt nochmal, du hattest in dem Vorgespräch gesagt, dass ihr schon mit einer der ersten Einrichtungen wart, die testen durften. Also ihr testet jetzt schon sechs
1: Wochen? Knapp vier Wochen testen wir jetzt, genau. Also den ganzen November haben wir jetzt schon getestet. Wir haben also jetzt die nächsten Tage den ersten Monat sozusagen um und schauen uns dann auch mal an, wie viele Tests wir so im Monat gemacht haben und werten das mal so ein bisschen aus. Aber wir sind im Prinzip am 1. November gestartet und haben jetzt in den letzten vier Wochen schon ordentlich Bewohner und Angehörige und Mitarbeiter testen können.
0: Also Erfahrung sozusagen gesammelt. Genau, genau. Und wie seid ihr vorgegangen bei der Erstellung eures Testkonzeptes?
1: Genau, also wir haben uns angeschaut, wie können wir testen, also welche Gruppen können wir testen. Wir haben uns dann eben entschieden, alle Gruppen zu nutzen, Bewohner, Angehörige, wie eben auch Mitarbeiter. Das heißt, wir testen alle möglichen Gruppen. Das ist ja vorgegeben, dass es einmal in der Woche passieren darf, sozusagen. Darauf haben wir dann alles entsprechend geplant, ausgearbeitet wie wir da vorgehen wollen und das ähm, haben wir dann eben entsprechend bei unserem Gesundheitsamt eingereicht, mit denen abgestimmt. Mhm. Ähm, die hatten dann auch noch ein paar Vorschläge, ähm, wie wir manche Sachen vielleicht gut umsetzen könnten mhm. und ähm, so lief dann unser Testkonzept ab.
0: Und das Testkonzept, habt ihr euch quasi an die Vorgaben des RKIs gehalten oder habt ihr quasi, also habt ihr das quasi als Grundlage genommen und habt euch darauf genau, daran orientiert? Genau.
1: also das Land Niedersachsen hat auch so eine kleine Arbeitshilfe erstellt ah ja. ähm, für Einrichtungen, mhm. ähm, wie sie sich das vorstellen. Jedes Bundesland sieht das auch ein bisschen anders. In Niedersachsen ist es zum Beispiel so, dass man wirklich nur asymptomatische Personen mit Schnelltests testet. Andere Bundesländer sagen, okay, wenn es zum Beispiel Mitarbeiter gibt, die leicht symptomatisch sind, kann man die auch nochmal zusätzlich testen. Hier in Niedersachsen ist es eben also, dass rein asymptomatische Menschen getestet werden sollen. Also, es geht wirklich nur um die prophylaxe mhm. sozusagen, nicht aber darum, wirklich dann am Ende festzustellen, ob jemand infiziert ist oder nicht, sage ich jetzt mal. Also, das würde dann, es wird in Niedersachsen dann über einen Labortest sichergestellt. Ja, ja. Ähm, und so haben wir uns an dieser Handlungshilfe des Landes eben orientiert und haben eben unser Testkonzept so dann ähm, angepasst und ausgearbeitet.
0: Und wenn wir jetzt hier, also ich bin jetzt hier in der Räumlichkeit, aber vielleicht kann, können wir das auch nochmal beschreiben. Wie sieht das hier bei euch aus? Also wir sitzen hier eigentlich in eurem Genau, in eurem das ist eigentlich Saal. ein großer
1: Veranstaltungsraum hier, wo täglich Großveranstaltungen sind. Von der Gymnastik äh, bis zum äh, Kinonachmittag findet hier eben alles äh, statt. Wir haben hier eben einen sehr, sehr großen Raum mit knapp 250 Quadratmetern, mhm. sodass wir hier eben auch dieses Testzentrum gut sicherstellen ähm, können. Ähm, genau, ist aufgeteilt in einen Anmeldebereich, einen Testbereich und einen Wartebereich. Ähm, so dass der ähm, zu Testende hier eben reinkommt, sich anmeldet, seine Daten angibt, dass wir zuordnen können, zu welchem Bewohner gehört er auch, ähm, damit hier nicht auch noch sozusagen fremd, ähm, Fremdmenschen kommen und sich testen lassen, dass wir eben wirklich sagen, es ist natürlich nur für unsere ähm, Bewohnerbesuche. Ähm, genau, man meldet sich hier an und ähm, geht dann zu einer der Teststationen, ähm, wird dann von einem Mitarbeiter hier getestet wir wollen versuchen, dass die Menschen so kurz wie möglich hier in der Teststation sozusagen sind. Das heißt, schnelle Wege, schnell zum Testen und dann nach Möglichkeit wieder raus, sage ich mal. Es gibt hier auch einen Wartebereich, in dem wir jetzt hier gerade uns aufhalten. Hier kann man dann 15 Minuten warten auf sein Ergebnis und bekommt das Ergebnis dann eben nach einer Viertelstunde mitgeteilt. Genau, also so ist das aufgeteilt. Viele warten auch draußen, weil sie sagen, hier in den Räumlichkeiten warten wollen sie nicht. Und dann rufen wir die Personen eben nach 15 Minuten wieder auf. Und dann bekommt man sein Testergebnis.
0: Super. Und welche Mitarbeiter dürfen denn testen oder welche Mitarbeiter testen denn bei euch?
1: Genau. Also bei uns sind es die Pflegefachkräfte, die mhm. äh, testen. Ähm, vor ein paar Tagen ist es dann nochmal geändert worden. Ursprünglich heißt mhm. es eigentlich, dass das medizinisches Fachpersonal, Fachpersonal sein muss. Ähm, so haben wir uns auch orientiert. Die haben wir alle geschult, äh, zusammen mit einer Ärztin hier die Einweisung der Tests gemacht. Das ist also eben unser Fachpersonal hier in der Einrichtung, was testet. Ähm, ob das in Zukunft weiter das Fachpersonal bleibt, müssen wir schauen, weil jetzt geändert wurde ähm, in der ähm, neuen Verordnung, dass es auch angelerntes Hilfspersonal ähm, mhm. machen darf. Wir haben ausreichend Kapazitäten zurzeit an Testern, ähm, aber man weiß ja nie, was noch so kommt. Vielleicht werden auch noch mal ein, zwei Hilfskräfte zusätzlich geschult, die dann hier eben die Tests durchführen.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, eine Ärztin hat euch eingewiesen. Also ist das eine Ärztin hier vor Ort, mit der ihr sowieso zusammenarbeitet? Genau, genau. Also. Also es
1: gibt die Option, das auch vom Gesundheitsamt ja. sozusagen zu machen. Wir haben uns eben eher dafür entschieden, dass das hier ein Arzt vor Ort ähm, macht. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Einmal in eine Schulung sozusagen des Medizinproduktes, also mhm. des Tests an sich. Das habe ich übernommen als Pflegedienstleitung. Habe also den Mitarbeitern erklärt, wie funktioniert der Test. Wie müsst ihr den korrekt machen? Mhm. Habe sie darin sozusagen geschult und die Ärztin hat den Part übernommen, der Abstrichentnahme. Mhm. Das ist sozusagen auch genauso aufgeteilt, dass man eben sagt, ein Arzt muss einen einmal in der korrekten Abstrichentnahme einweisen. Das haben wir dann hier mit Mitarbeitern eben probiert. Die haben sich alle mal so gegenseitig äh, getestet und ein bisschen ausprobiert. Und so haben wir in so einer Doppelschulung, sage ich mal, sowohl die Einweisung in den Test wie auch in die Abstrichentnahme dann eben eine Einrichtung gemacht, genau.
0: Genau, und also ihr hattet mich ja jetzt auch gerade getestet und die erste Frage war, ob ich über die, über die Nase getestet werden möchte oder über den Mundrachenraum. Also also genau. welche Erfahrung habt ihr? Also ihr könnt beides machen, mhm. ihr seid in beides unterwiesen, aber genau. die meisten...
1: Man muss auch dazu sagen, dass es abhängig ist von dem Schnelltest. Also mhm. es gibt einige Hersteller, die erlauben beide Abstrichentnahmen. Es gibt aber auch Hersteller, die sagen, bei uns ist der Test nur durch den Nasenraum zu machen. Wir stellen das hier im Prinzip zur Auswahl. Die meisten entscheiden sich aber für einen Abstrich über die Nase, das ist so der Favorit hier sozusagen, ist für die meisten etwas angenehmer mhm. und genau, das wird eben überwiegend gemacht. Nur wenn manche sagen, okay, ich hatte vielleicht erst kürzlich eine Operation an der Nase, dann würden wir natürlich darauf verzichten, hier zu testen, sondern würde man eben den Rachenraum wählen. Kann man den Einrichtungen aber nur raten, wirklich ganz genau zu schauen. Es gibt eben auch viele Schnelltests, die dann vielleicht nur durch den Nasenraum eben erfolgen können. Super. Genau. Und jetzt
0: ähm, habt ihr ja gesagt, ihr, ihr testet schon vier Wochen. Ähm, habt ihr bestimmte Testtage? Also jetzt sind wir ja auf dem Sonntagnachmittag
1: hier genau, sozusagen. Genau. genau.
0: Wie, wie habt ihr euch da aufgeteilt? Also oder? wir
1: testen aktuell dreimal in der Woche. Wir haben uns dafür entschieden, drei feste Testtage zu machen. Das ist bei uns montags, donnerstags und sonntags. Ähm, dort testen wir zwei Stunden am Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag ähm, entsprechend ähm, die ähm, Besucher. Das heißt, die Besucher können zu dieser Zeit ins Testzentrum kommen ähm, und sich hier eben entsprechend testen lassen. Man darf ja einmal die Woche getestet werden, von daher haben wir uns für diese drei festen Tage mhm. entschieden. So hat man im Prinzip im Laufe der Woche immer die Möglichkeit, irgendwann mal zu kommen. Diese Termine ja. passen dann irgendwie den meisten wirklich gut die Mitarbeiter sind eigenständig dafür verantwortlich, zum Test zu kommen, einmal mhm. die Woche. Das läuft sozusagen ein bisschen außerhalb der regulären Testzeiten. Und die Bewohner, die testen wir an einem Tag in der Woche. Also da ziehen wir hier sozusagen mit mehreren Trupps durch die Einrichtung und testen äh, dann an einem Tag in der Woche immer alle Bewohner. Dann haben wir also einen aktuellen Stand, wie ist immer mittwochs bei uns sozusagen, der aktuelle Corona-Stand in der so Einrichtung, sage sag ich ja. mal. Da ziehen wir dann mit mobilen Testwagen durch die Einrichtung und testen dann wirklich im Bewohnerzimmer mhm. entsprechend, genau. Oh.
0: Cool. Und noch, wie ähm, ist so die Akzeptanz der Tests? Also seitdem es die Tests gibt, wie, wie reagieren da die Bewohner und oder auch die Angehörigen da drauf?
1: Also es ist ja freiwillig, sich testen zu lassen. Die meisten machen das auch, kommen, sind sehr dankbar auch dafür, freuen sich, dass wir hier diese Logistik auch aufgebaut haben. Der Test ist ja auch kostenlos für die Bewohner, Besucher und Mitarbeiter, sodass man hier wenig Aufwand hat. Dauert 15 Minuten und man hat dann eben ein relativ gutes Gefühl, denke ich, auch den Bewohner relativ sicher besuchen zu kommen. Wir würden uns natürlich wünschen, wenn es 100 Prozent annehmen würden. Es gibt natürlich auch immer mal Menschen, die sagen, ich habe kein Corona und ich brauche das nicht. Ähm, gut, es ist freiwillig. Ähm, wir würden uns aber natürlich erhoffen, dass es immer mehr Menschen auch gibt, die das äh, jetzt noch nutzen, ähm, gerade wenn die Fallzahlen jetzt auch wieder mhm. eben in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen hochgegangen sind, dass wirklich auch sich jeder, der die Einrichtung betritt, nach Möglichkeit auch testen lässt. Ja. Es gibt immer die Menschen, die es eben nicht wollen, aber gut, das akzeptieren wir natürlich. Wir zwingen niemanden zum äh, Test. Es mhm. hat auch keine Vorteile im Sinne, dass man jetzt irgendwie keine Maske tragen muss oder sowas, wenn man getestet ist. Die Regeln sind immer die gleichen in der Einrichtung, ob man getestet oder nicht. Aber ähm, wir sind natürlich äh, trotzdem froh über jeden, der das macht. Der das
0: macht dann, genau. 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 Und jetzt noch ein bisschen zur Finanzierung. Das war ja auch so in meinen Recherchen immer so, ein Teil der Bundesländer oder ein Teil der Einrichtungen waren sich noch gar nicht so sicher. Es gibt auch einen großer Teil, die noch gar nicht angefangen sind zu testen, weil sie einfach die Finanzierung nicht sichergestellt haben bzw. nicht refinanziert bekommen haben und da einfach kurz... Zwei, drei Fragen noch. Also woher mhm. bekommt ihr die Tests? Ja. Was kosten die und wie finanziert ihr das? Oder wie wird mhm. das refinanziert?
1: Also wir beschaffen die Tests selber. Ähm, es gibt ähm, gesetzlich geregelt einen maximalen Betrag von sieben Euro für die Sachkosten, den wir dort ansetzen dürfen. Also sieben Euro darf der mhm. Test kosten sozusagen. Das kriegt man auch hin, wenn man Großabnehmer irgendwo ist, sich verbandstechnisch irgendwie zusammentut, dann kriegt man den auch für sieben Euro, mhm. sage ich mal. Ähm, die ersten Tests, äh, ganz am Anfang der Testzeit, hatten wir selber beschafft. Da kosteten sie locker das Doppelte, ähm, sage ich mal. Ähm, aktuell bekommt man sie für die sieben Euro. Ähm, als wir angefangen ha haben mit Tests, ähm, wurden wirklich nur diese sieben Euro äh, refinanziert. Das heißt, der Personalaufwand, der Sachkostenaufwand für Schutzmaterialien und sowas, der war eben nicht refinanziert. Das musste sozusagen die Einrichtung an sich tragen. Das hat man jetzt Gott sei Dank seit ein paar Wochen gelöst. Das heißt, die Einrichtung bekommt zusätzlich auch noch 9 Euro für Personalaufwand, für ähm, den Sachkostenaufwand, ähm, für Schutzmaterialien äh, und so weiter, so ein bisschen auch für die Logistik hier. Ähm, da sind wir sehr dankbar für, dass es eben diese zusätzlichen 9 Euro gibt. Die refinanzieren jetzt nicht wirklich alles, weil wir haben Pflegefachkräfte, die das machen. Ein Test dauert 20 Minuten ähm, beim entsprechenden Stundenlohn, den so eine Pflegefachkraft natürlich auch bekommt. Jetzt testen wir hier auch sonntags. Das muss man natürlich auch besonders honorieren, ähm, wenn dort eben Pflegefachkräfte sich da bereit erklären, hier eben mit zu testen. Aber es ist trotzdem eine sehr gute Lösung, dass man eben mit den 9 Euro zusätzlich den weiteren Aufwand dann finanzieren, finanzieren kann, sodass die Einrichtungen hoffentlich einigermaßen mit einer äh, Nullnummer, sage ich mal, aus der ganzen ähm, Testung am Ende rausgehen.
0: Und wo bekommt ihr die her? Also du hast zwar gesagt, wenn ihr euch über einen Verband oder was groß organisiert, aber wo, wo sind wo sind eure Quellen sozusagen? Genau,
1: also der unser Verband, der BPA, in dem wir organisiert sind, der hat eben verschiedene Rahmenabkommen mit ja. großen Testherstellern gemacht. Es muss eben immer ein zertifizierter Test sein. Das heißt, wir dürfen nur dann Tests abrechnen, wenn die Tests auf einer Liste des des Bundesministeriums für Gesundheit aufgeführt sind und mit verschiedenen Herstellern aus diesen ähm, speziellen Tests hat eben unser Verband ein Rahmenabkommen äh, geschafft, ähm, sodass wir bei diesen Herstellern direkt bestellen können und sozusagen ähm, ja, die, die entsprechenden äh, Vergütungen oder die entsprechenden Kosten von sieben Euro da auch bei den Herstellern garantiert sind, sodass wir eben davon ausgehen können, immer, dass der Test auch wirklich nur die 7 Euro kostet. Ja. Genau.
0: Ja super. Also ich glaube, meine Fragen sind erstmal ja alle beantwortet. Ja, und super. jetzt haben wir im Hintergrund ja auch schon einige
1: Genau, hier geht es schon los. Gehört, es ist kurz sozusagen. nach 15 Uhr. Es war zu erwarten, <lacht> dass hier die ersten Leute zum Test heute Nachmittag kommen. Und ja, wir hoffen, dass jetzt noch viele, viele Menschen kommen und sich testen lassen, damit wir dann möglichst sicher sind und es nicht zu einem Corona-Ausbruch in der Einrichtung kommt. Und
0: ich habe auch schon mal den einen Wecker gehört. Vielleicht ist es ja
1: mein <lacht> Test. Wahrscheinlich, also. ja. Genau. Ja, dann, glaub ich
0: glaube ich, kann mir einfach mal
1: gucken. Schauen wir ob, mal, wie dein ob, Testergebnis genau. ist. Genau, super. Okay, ja.
0: Ja, mein Testergebnis ist da und der Corona-Schnelltest zeigt, ich bin negativ und es besteht also derzeit keine Corona-Infektion. Ja, und ganz spontan hat sich jetzt noch Dagmar Benner, eine der Angehörigen, für einige Fragen bereit erklärt. Und was sie sagt und wie es ihr damit geht, das hören wir jetzt. Ja, Frau Benner, vielen lieben Dank, dass Sie ganz spontan äh, sich hier bereit erklärt haben, für mich, äh, mir ein paar Fragen zu beantworten, für unseren Podcast oder für meinen Podcast. Und ich würde einfach Sie gerne fragen, ja, wie geht es? Vielleicht sagen Sie einfach zwei Sätze zu Ihnen und äh, warum wen Sie hier in der Einrichtung haben und wie ging es Ihnen oder wie geht es Ihnen denn mit der Situation, also mit der Corona-Situation?
2: Ja, also ich, mein Name ist Dagmar Benner. Ich habe hier meine Mutter in der Einrichtung, die ich jetzt auch gleich besuchen möchte. Und ja, die Corona-Situation ist natürlich eine Ausnahmesituation, in der wir uns alle befinden. Und teilweise ist es halt richtig schwierig mit den ganzen Besuchsverboten und ja, ähm, ja was eigentlich so drumherum ist.
0: Ja, das glaube ich, das kann ich auch verstehen. Hm. Ne? Und wie finden Sie das jetzt hier, also ich habe Sie jetzt ja quasi live aus dem Testzentrum ja. abgefischt in Ihrer Wartezeit <lacht> auf Ihrem Test. Ähm, wie finden Sie so diese Testung, dass das Haus das auch ermöglicht? Also die Testung finde ich sehr gut, die gibt Sicherheit,
2: gerade auch, weil man ja anders auch noch ja. Kontakte hat. Man arbeitet... Man hat anders im Einkaufen oder so auch noch Kontakte. Und es gibt einen die Sicherheit, dass man dann äh, negativ ist und halt äh, gesund. Und mhm. ähm, ja, von daher gibt es auch die Sicherheit dem Heim, dass die Besucher ähm, ja. dementsprechend gesund die Eltern besuchen okay. oder die Angehörigen. Hm?
0: Und wie geht es Ihrer Mutter mit der Gesamtsituation? Also, ähm dass Sie sie jetzt auch zwei Wochen nicht sehen konnten, weil einfach die Einrichtung ja den Corona-Fall hatte. Also freuen Sie sich, freut sich Ihre Mutter, wie, wie empfindet Sie das? Kann.
2: Ja, wir freuen uns beide mhm.
0: aufeinander. Klar, ist das eine schwierige
2: Situation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer das Gefühl, wenn sie keinen sozialen Kontakt hat oder mhm. weniger sozialen Kontakt zu Angehörigen, dass sie geistig auch nur ein wenig abbaut. Also von daher, wir freuen uns beide aufeinander. Ja, das <lacht>
0: Ja, da nochmal ganz kurz die Frage, also Andreas Westerfellhaus ist unser Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung und der hat vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, dass ähm, er dafür ist, dass die Bewohner selbst entscheiden in einer Pandemiesituation, ob sie Besuch bekommen oder nicht. Wie, wie schätzen Sie das ein oder wie sehen Sie das aus Angehörigen Sicht? Also wenn wir nochmal zurückgucken oder beziehungsweise auch Perspektive schauen, dass es ja möglicherweise immer wieder, solange wir diese Situation so haben, zu Teil-Lockdowns oder auch tatsächlichen Lockdowns wiederkommen kann. Ähm, wie, wie, wie ordnen Sie für sich diese Situation ein, dass Bewohner selbst entscheiden können oder sollen, ob äh, sie Besuch bekommen?
2: Ja, also das finde ich schon richtig, dass sie selber entscheiden ähm, können. Bloß ähm, dann muss auch flächendeckend getestet werden. Mhm. Das ist so meine Meinung, dass dann wirklich alle auch verpflichtet werden, einen Test zu machen, wie das hier in der Einrichtung gemacht wird. Und mhm. das gibt dann sowohl der Einrichtung als auch den Besuchern die Sicherheit für einen gesunden Besuch. Und also das denke ich meist verpflichtend. Aber ähm, die Schwierigkeit scheint ja, ja wohl zu sein, die Verteilung der Tests. Mhm. Dass einige heime die bekommen, andere nicht. Mhm. Ja, also ja, genau. das muss besser, besser ja. koordiniert werden. Ja. Genau. Aber sonst bin ich eigentlich schon dafür, dass die ja. das selber erscheinen.
0: Ja, super. Ja, dann wünsche ich Ihnen, ich glaube, es piept auch bald, dann haben Sie Ihren Test. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Ihrer Mutter. Danke. Und vielen Dank, dass Sie sich so spontan bereit Gerne. erklärt haben. <lacht> Diesmal also eine Folge ja, live vor Ort und mit einem eigenen freiwilligen Selbstversuch. Wer Fragen zum Testkonzept hat oder auch Fragen an Lars, der meldet sich gerne bei mir unter der gewohnten E-Mail-Adresse pflegefaktisch.medifox.de oder schreibt mir bei Instagram oder bei Facebook. Ja, die Zahlen, Daten, Fakten rund um die Corona-Schnelltests, die findet ihr aufbereitet auf unserer Homepage unter den News im Blogbereich. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, einfach weiter Podcast hören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Podcast.